0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions avec aujourd'hui Victorien. Bonjour Victorien. Bonjour Pierre. Alors, Victor, tu es, es le fondateur de Scoreplay, euh, qui est une solution de, de gestion des assets médias, de tous les contenus euh, qui sont produits pour ou par les clubs, euh, des contenus qui, sont, qui ont ensuite vocation à être distribués un peu partout. Et, et toi, tu as créé une solution qui, qui permet d'aider les clubs à, à gérer euh, toutes euh, toutes ces archives, toute cette bibliothèque de contenu, euh, mais surtout il y a derrière aussi euh, une vision dont on va parler et, euh, et sans doute une évolution euh, des marques, enfin des clubs en marque qui, qui sur laquelle tu vas pas mal surfer. Euh, mais avant de commencer de, à rentrer dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter et nous dire un peu tes deux-trois expériences les plus significatives, d'autant plus que tu es déjà euh, entrepreneur avant avant Scoreplay
2: euh, bah déjà, euh, merci beaucoup pour, pour ton invitation, Pierre. Euh, et euh, et, et ouais, bah pour, euh, pour me présenter très rapidement, euh, j'ai un background business, euh, un, je fais une école de commerce. Euh, pendant cette école, euh, c'est là où j'ai commencé un peu à travailler dans le sport, sur, sur un stage de six mois que j'avais fait à New York. Euh, il y a 4 quatre ans, 4-5 quatre, ans maintenant, euh, pour une entreprise qui s'appelle SoFive, euh, que tu connais peut-être, qui font des, des centres de foot à 5 euh, aux états unis euh, un, un, Ils ont vraiment pris le concept euh, foot à 5 et ils l'ont importé, mmh. euh, importé aux US. Euh, là maintenant, leur actionnaire majoritaire, c'est City, enfin euh, CFG. Euh, mmh. Ils se développent bien. Et, et donc, j'étais euh, chez eux pendant 6 euh, pendant mois, euh, vraiment euh, au moment où ils commençaient. Donc, j'étais 2 euh, ans après leur début. Donc, ils n'avaient que deux centres. Et j'étais à la fois avec le CEO et le CEO sur toute la partie euh, développement du, euh, du produit, ouverture de nouveaux centres. Euh, et c'est ça, ça qui m'a fait rentrer dans le sport. Mmh. Euh, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, mon actuel associé Xavier, euh, qui du coup, lui s'occupe de la partie technique euh, et qui est CTO, euh, qui était mon colloque à New York. Euh, on a monté un premier side project ensemble en parallèle de nos études. Euh, qui était du coup déjà dans le sport en fait on a pris le terrain de jeu foot à 5 et on a fait euh, ce qui existait déjà un peu mais euh, on l'a fait à notre sauce on a fait un, un système de vidéo automatisé pour, euh, pour leur centre euh, mm -hmm. parce qu'ils n'en avaient pas euh, et donc, on a, euh, on a mis une caméra par terrain, on crée des vidéos, on s'est rendait compte que personne ne la regardait, parce que personne ne veut voir une heure et demie de vidéo tout à cinq. Donc, on a mis en place un petit, euh, une, un petit système pour, euh, pour créer des highlights automatiques et les envoyer aux gens euh, sur, euh, en chatbot euh, sur leur messenger euh, après les matchs, avec un petit, euh, un petit moyen de rebooker le terrain pour qu'il qu y ait quand même un ROI pour le, pour le centre. Donc, on a fait ça, on s'est bien éclaté pendant deux ans en parallèle de de nous études plus d'autres projets perso. Euh, et puis, euh, arrivé à un moment, bon voilà, le, le marché était euh, assez limité. On avait déjà une belle chaîne, mais on n'avait pas envie non plus de faire tous les centres de, de, de foot à 5 indépendants. C'était un peu compliqué opérationnellement. Mm -hmm. euh, donc, en fait, on a repris... Euh, C'est un projet qui, euh, qui tourne toujours, d'ailleurs. Mais, euh, mais on a repris le revenu que faisait ce projet-là pour se lancer dans un... Euh, dans un projet qu'on qu voulait le plus gros euh, tout en restant dans le sport qui était notre passion et c'est à ce moment-là qu'on qu s'est lancé dans
1: Scoreplay. Euh, et du coup, est-ce que tu pourrais euh, rapidement nous dire ce qu'est Scoreplay et puis surtout, euh, qu'est-ce qui a, qu qu a drivé cette création que, que, Quel est le problème que tu as vu euh, qui nécessitait l'existence de Scoreplay euh,
2: bah, du coup, à... euh, Au moment où où on, 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 on se disait « on va se lancer dans un nouveau projet, euh, tous les deux ça fonctionne bien, on a un peu d'argent, on peut s'autofinancer, donc pas de problème de, de financement ». On s'est dit qu'on allait prendre du temps, regarder un peu les traînes comprendre euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On voulait rester dans les médias, euh, donc on avait un peu notre, déjà notre industrie et le sujet qu'on voulait traiter et on a commencé juste à interviewer des clubs au euh, départ de foot pour comprendre un peu comment ils fonctionnaient sur cette partie média Et ce qu'on a... Euh, compris en discutant avec eux c'est que bah, historiquement euh, les clubs la relation entre les clubs ou même des organisations d'événements euh, et des fans était super intermédiée par les télés parce que c'était euh, a priori euh, le moment où euh, les fans euh, regardaient, du, regardaient du sport et il y avait une interaction avec les clubs peu à peu avec les réseaux sociaux euh, les clubs ont eu une relation un peu plus directe donc ils ont commencé à se structurer en, avec une équipe marketing une équipe comme des social media managers donc à, à recruter un peu euh, ils ont produit de plus en plus de contenu euh, les réseaux sociaux se diversifiant, ils ont dû produire de plus en plus de contenu différent en plus euh, les, les joueurs leur demandant aussi pas mal de choses euh, il a fallu s'assurer que chaque joueur euh, était bien euh, était bien pris en photo et en vidéo sur euh, tous les événements. Les sponsors aussi ont, demandé à, ont commencé à demander pas mal de contenu. Ce qui fait que globalement, les, les clubs sont vraiment transformés en boîtes médias. Euh, et pour autant, pendant toute cette période-là, parce que ça a pris quand même vachement de temps, il euh, n'y a pas eu vraiment euh, d'acteurs qui se sont positionnés pour euh, les aider à gérer cette masse de contenu qui, qui est créé Ce qui fait qu'ils sont restés un peu sur leurs habitudes euh, historique Et donc aujourd'hui, la plupart des clubs fonctionnent encore pour gérer leurs photos et leurs vidéos avec des, euh, des serveurs en interne sous le stade pour les archives, des, des drives euh, pour, 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 la, pour tout le contenu qui est créé euh, au fur et à mesure de la saison. Euh, ils envoient ça aux joueurs par WhatsApp, aux partenaires par, par WeTransfer. Euh, la collaboration avec les prestataires pareil c'est assez chaotique euh, et donc euh, ils n'arrêtaient pas de nous, nous faire remonter ce, ce problème là et on voyait que c'était le même de petits clubs à, sur, mais aussi et il était assez vrai aussi sur des plus gros clubs euh, et donc on leur a proposé c'était en début d'année dernière euh, de lancer une bêta et de leur dire voilà est-ce qu'on ne pourrait pas vous faire un peu l'outil euh, média de vos rêves euh, vous n'avez rien à payer, vous, nous, vous avez juste à nous donner des retours, euh, on a lancé ça avec des parcs, que des clubs, 8 clubs de foot un peu différentes tailles dans différents pays. Et puis, euh, le premier élément qu'on a mis, euh, parce qu'ils nous disaient que c'était ce qui leur prenait du temps, c'était une IA de tagging. Donc, on tag automatiquement les joueurs et le logo de sponsors quand le contenu est uploadé sur la plateforme. Ensuite, on s'est intégré à leur calendrier. Donc, on tag avec la date du, du, de la photo, de la vidéo. On tag le, le match euh, qui correspond. Euh, et puis ensuite, on a automatisé la distribution. Donc, on a une... Euh, une app pour les athlètes où dès qu'ils ont du nouveau contenu dispo, ils reçoivent une, une notification. Euh, Aujourd'hui, on a, on a 1500 athlètes qui sont sur, sur cette app. Euh, ensuite, on a fait la distribution aux sponsors. Euh, pareil, où, comme on détecte leur logo, euh, on peut leur, leur mettre à disposition une bibliothèque un peu euh, personnalisée de contenu. Euh, donc voilà, on a vraiment recréé tout un écosystème média au sein du club, euh, là où euh, c'était vachement éclaté entre euh, des beaucoup d'outils euh, qui euh, n'étaient pas vraiment adaptés à ce milieu et, euh, et qui rendaient euh, la collaboration assez chaotique.
1: Ok, donc, donc tu es parti euh, du pain point des, des clubs. Euh, Est-ce qu'il y avait aussi, euh, je sais pas, un, un référent aux US ou euh, en Europe ou ailleurs, euh, une boîte euh, qui a un peu inspiré aussi euh, Scoreplay ou tu étais vraiment parti from scratch
2: euh, bah en fait au tout départ euh, je me souviens bien euh, on pensait en fait on pensait pas que c'était aussi chaotique on pensait que c'était voilà euh, on disait bon les clubs c'est un peu le tâtre à la crème de dire les clubs c'est des boîtes médias des grandes brands etc donc on pensait qu'ils étaient, étaient vachement outillés euh, et du coup nous on voulait être une pure API euh, de tagging qui euh, pour faire des choses un peu complexes euh, euh, essayer de voir euh, sur une vidéo si euh, c'est pas une frappe du gauche euh, et les aider à à, à retrouver des choses assez facilement. Euh, et en fait, on a présenté ça au départ à quelques clubs et on s'est rendu compte que, que l'API, on l'a pleuré nulle part parce que, parce que ça, c'est quelque chose qui existe au niveau des diffuseurs. Euh, tu as des boîtes qui, comme WSI qui, qui font des choses vraiment impressionnantes là-dessus. Euh, mais en revanche, au niveau, au niveau club. Des, is des Israéliens, ouais. ouais. Ouais, des Israéliens,
1: ouais. Qui, qui ont pas ah, mal ouais, de oui. clubs maintenant aussi. Hein. Euh,
2: qui commence à, ouais, à. Ça doit être, avec ça des clubs, être un, mais...
1: un bon petit concurrent pour toi, ça
2: euh, bah, c'est plus des partenaires on, en fait on discute avec eux pour euh, stocker leurs clips euh, sur la plateforme et les envoyer aux joueurs aussi automatiquement
1: mm -hmm. euh,
2: euh, là où, où, où eux ouais, c'est vraiment euh, ils, se, ils se connectent au flux vidéo euh, et, euh, et ils vont faire euh, ils vont faire euh, de la création de clips euh, rapidement mais ils n'ont pas toute la partie ensuite euh, euh, plus process et, euh, et workflow pour euh, euh, pour le, le mettre à disposition sur une plateforme ou sur une app mobile pour les joueurs quoi. Mmh. Euh, et donc, ouais, en fait, quand on a, on a parlé au club, on s'est juste rendu compte que, que bah, ce qui pouvait être intéressant, c'était justement de faire cette brique de base. Et en fait, ça nous permet d'être assez, euh, assez euh, au centre de l'écosystème du club. Tu vois, un club comme Monaco ou Saint-Etienne, avec lesquels on, on travaille en France, euh, ils ont plus de 100 utilisateurs sur la plateforme. Saint-Etienne, ils ont 160 joueurs sur l'app euh, qui vont de, des pros aux jeunes, aux féminines. Ouais. Euh, et après, il y a tous les partenaires. Donc, en fait, ça devient vraiment un, un écosystème assez, euh, euh, assez central sur la partie média euh, et ça nous, ça nous donne une place assez, assez centrale et c'est intéressant pour nous.
1: Ok, super. Et euh, comment ça marche ton, ton offre, ton pricing C'est un abonnement, puis c'est au nombre d'utilisateurs, c'est euh, des frais de stockage c est, c est, c est, Comment ça marche
2: euh, alors, on a... essaie d'avoir un, un pricing assez transparent et assez abordable pour pouvoir toucher aussi bien des petits et des grands clubs. Euh, donc, pour des petits clubs, euh, en général, ils vont mettre que leur équipe pro, euh, donc une seule équipe. Et en fait, on, charge au nombre, on facture au nombre d'équipes que tu as sur ta plateforme. Donc, si tu n'as qu'une seule équipe, c'est 750 euros par mois. Et après, plus tu vas avoir d'équipes, plus euh, euh, le prix va augmenter en étant euh, dégressif en fonction du, du nombre euh, d'équipes. On essaie d'avoir un stockage illimité et d'avoir un nombre d'utilisateurs illimité aussi. Euh, le but étant de, euh, de vraiment de ne pas mettre de barrière à l'utilisation.
1: OK. Donc, modèle économique absolument fabuleux, vertueux de SaaS avec du membership mensuel. Euh, Est-ce que, est que du coup, ton, ton développement... Euh, tu, tu disais en off là on est vraiment sur la partie commerciale essayer de, bah, du coup évidemment d'engranger de, un max de, de clients, la plateforme doit être sur son niveau de maturité assez robuste pour pouvoir accueillir beaucoup plus de clients si vous êtes dans cette, dans cette étape là c'est quoi le bah, je sais pas si tu te projettes à 2-3 ans euh, c'est quoi les nouvelles features que tu vas faire et, et ça ressemble à quoi Scoreplay
2: il y a deux choses là sur lesquelles on est on avance vachement. Un c'est la partie produit, l'autre c'est la partie commerciale. Donc pour répondre à ta question sur la partie produit, on vient de lancer le week-end dernier. On va faire un Je pense du coup tout sera sorti au moment où tu sortiras le podcast. Mais on vient de lancer notre brick fan. L'idée c'était de se dire que on avait pendant un an, un an et demi là réuni tout les équipes internes du club et ça va des sales, enfin ça va des équipes comme market, au sales, euh, on avait réuni les sponsors et du coup les athlètes, euh, ce qui nous manquait c'était la partie fan euh, et en fait les clubs nous ont naturellement emmené vers la question du user generated content, de comment je peux faire euh, des activations avec, euh, avec mes, mes supporters pour récupérer du contenu un peu authentique. Et on a lancé ça avec déjà le premier club qui nous avait fait confiance il y a, il y a un peu plus d'un an sur la, la, la brique euh, média, euh, avec le TFC, euh, pour leur monter, là en Ligue, euh, en Ligue 1 et leur titre de champion de Ligue 2. Euh, on a lancé en fait un, un lien euh, qu'ils mettent dans leur bio Instagram, TikTok, Twitter, euh, sur lequel euh, les gens peuvent euh, cliquer et c'est un modèle que tu dois connaître un peu... LinkedIn bio classique ou qui permet de rediriger vers ton site internet vers ta billetterie vers euh, ton e-shop euh, et le premier lien euh, c'est euh, un lien UGC et ouais, tu, pourras, tu pourras regarder il est en ligne en ce moment euh, ça permet euh, au, au club de faire, de, la, de faire remonter du contenu de fans euh, donc des photos des vidéos et là sur le week-end dernier euh, c'était le lancement de ce lien donc on ne savait pas du ce que ça allait donner euh, on est assez content parce qu'on a eu euh, plus de 500 photos et vidéos uploadées euh, et ce qui va permettre là au TFC de faire une vidéo euh, du week-end euh, d'un point de vue fan avec mm -hmm. euh, les fans qui étaient en tribune, les fans qui étaient dans des bars, les fans qui étaient à l'étranger euh, et génial. de faire quelque chose de super authentique. Euh, donc, euh, et tout ça est connecté à notre plateforme, euh, que ce soit la création du lien, la validation du contenu. Euh, donc euh, ouais. donc ouais, l'idée, c'est de, de faire rentrer le fan dans tout cet écosystème euh, et on a pas et mal oui. de projets sur la partie lien aussi.
1: Est-ce que l'inverse existera aussi Est-ce que, est que le club fournira aux fans des assets qui ont été produits pour qu'on profite des audiences des fans pour augmenter le reach global de, ouais. de, du contenu
2: Exactement. Nous, euh, le, un peu le, le, le quand, bah, tu dis, il y a plusieurs années, le projet utopique, c'est de se dire euh, bah, euh, historiquement, les clubs euh, ont créé des brands euh, qui essayaient de monétiser auprès d'une fanbase. Euh, désolé pour tous les anglicismes euh, ouais. et, euh, et, et voilà demain comment on fait en sorte que cette marque puisse être co-créée avec les supporters euh, et qu'on puisse s'appuyer aussi sur, euh, sur toute la force créatrice des, euh, des supporters euh, les, les rémunérer quand le, le contenu produit permet d'être de, de euh, rémunéré euh, si ça, enfin, avec une activation partenaire etc euh, ouais. et en fait le fait qu'on ait vraiment cet écosystème qu'on ait à la fois toute la partie outil, mais aussi à la partie euh, le, le fait qu'on ait les, les athlètes qui sont sur l'app, les sponsors qui participent sur leur, leur plateforme et maintenant les fans sur le link euh, qu'on a dans, dans, dans les bio réseaux sociaux, ça peut permettre de vraiment créer pas mal de nouvelles expériences.
1: Ouais, c'est endless euh, pour faire de l'anglicisme. Euh, super. Et donc ça, c'est une feature orientée fan euh, que vous avez développée. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que, que tu peux déjà peut-être dévoiler que, es, que, que vous avez en tête euh, ouais, bah,
2: En fait, c'est vrai que quand on a lancé ce... Tu vois, c est, c est, quand on a lancé ce lien... Euh, c'était un peu un, un saut dans l'inconnu. Euh, on a recruté, euh, on a recruté un, 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 notre développeur, du coup, qui est maintenant notre front lead développeur pour, pour cette partie-là, qui, qui a fait 8 ans chez, chez Rockstar Game. Euh, et on voulait vraiment avoir un enjeu beaucoup plus consommateur parce que c'était assez différent de, de ce qu'on avait pu faire depuis le début, ouais. qui était beaucoup plus. Euh, euh, métier, beaucoup ouais. plus euh... ouais, donc un nouveau métier. Donc c'était un risque, mais on est content de l'avoir pris parce que bah, ça nous ouvre tout un nouveau pan.
0: Euh, ouais.
2: de, notre, de notre business et, et l'idée c'est de ne pas augmenter euh, les frais pour les clubs parce qu'on veut travailler avec un maximum de clubs tu vois on travaille avec le Red Star en national avec le, mm -hmm. euh, bah, du coup tout ce qui était en Ligue 2 on discute avec pas mal de clubs de Ligue 2 en ce moment euh, aux états unis et ça c'est un, un, un de nos gros objectifs aussi à la partie américaine mais on travaille avec beaucoup de clubs de USL euh, qui correspond à la deuxième division de, de soccer aux états unis euh, mm -hmm. donc on veut garder un prix euh, attractif euh, United pour la Marseille... Soccer League <rire> exactement <rire> 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 um, mais on pense que que ouais, pour, comment, pour euh, augmenter nos revenus et faire une très grosse boîte euh, il faut qu'on arrive à, à créer aussi de la valeur et pas être juste un, un sas euh, qui, qui coûte au club euh, mmh. et ce lien euh, ça peut être euh, une vraie occasion euh, pour le club de, de générer du revenu, donc on a deux ouais. pistes euh, la première c'est aujourd'hui on renvoie vers la billetterie, vers, le vers la boutique euh, du club, euh, on a envie de pouvoir proposer des expériences d'achat de, de, de maillots en un clic euh, des choses comme ça sur ce lien euh, mmh. Donc, ça c'est là, et de faire un modèle en, en, en revenu cher là-dessus. Oui. Et, et le deuxième élément, c'est toutes les activations sponsors qu'on va pouvoir créer. Euh, et, et ouais, nous on a un peu la conviction que le modèle du sponsorship traditionnel où tu payes pour avoir ton logo euh, sur un maillot ou, ou juste sur, encore pire sur, sur des posts de réseaux sociaux, euh, c'est euh, difficile à évaluer pour les sponsors. Euh, le modèle où tu es un sponsor et tu peux toucher une communauté avec des activations euh, où tu vois le, 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 le résultat concret euh, parce qu'il y a un engagement euh, sur, la partie, euh, sur la partie supporter euh, ça a beaucoup plus de valeur et, et on a envie d'aider les clubs à pouvoir, à pouvoir aller vers ces activations là euh, et ce lien le permet donc euh, c'est donc assez, euh, assez intéressant de ce point de vue là aussi
1: ok super je, je, je te parlais d'un troisième levier mais en off tout à l'heure ouais. <rire> avec et donc, concrètement, euh, quand, tu te, quand tu te projettes euh, à 3-4 ans pour, pour, euh, pour atteindre cette roadmap, est-ce que ton autofinancement est suffisant ou est-ce que tu as besoin bah, de, de lever des fonds euh, et, et du coup, mon autre question, c'est que quand on, quand on commence à lever des fonds et qu'on va avoir des VCs, euh, bon peut-être que ça a un petit peu changé, mais souvent, euh, on te demande c'est quoi la taille de ton marché euh, et, et toi, donc c'est un peu ça, c'est quoi la taille de ton marché Et euh, pour, pour y arriver, est-ce que tu as besoin d'aller très très vite et de faire rentrer des VC ou est-ce que tu, tu as envie de bootstrapper et, et, et faire ça en autofinancement C'est quoi un peu la trajectoire même financière de, de tout ça
2: Ouais, euh, alors nous, on a fait, euh, on a fait en fait euh, de l'autofinancement sur toute la première partie. Alors, on ne savait pas exactement ce qu'on avait, qu avait fait, ce qui est un luxe euh, et, et c'est et, 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 bien aussi, je, je trouve, d'être sur, euh, sur ces données personnelles dans ces moments-là parce que ça t'évite de te lancer trop vite tête baissée aussi tant que tu n'as pas trouvé un, un vrai euh, pain point où tu sens qu'il que y aura de la demande. Donc, on a… Toute cette partie-là, on l'a fait notre financement jusqu'au début de la bêta. Euh, quand on a eu une bêta réussie, c'est-à-dire l'été dernier, fin d'été dernier, euh, on a commencé à euh, discuter avec quelques investisseurs. Euh, au départ, on voulait vraiment faire rentrer que des business angels, euh, justement pour pas avoir ces questions de taille de marché, etc. parce qu'on n'avait pas encore tout à fait la vision pour la boîte à long terme. Euh, ça, et donc, on a fait déjà un premier euh, pré euh, avec des business angels euh, euh, du monde du sport un peu, il euh, y a Omar da Fonseca par exemple, euh, mmh. de la tech et du monde du sport aussi, il y a Nicolas Julia euh, de Sora ouais, investi mmh. euh, et puis des entrepreneurs sinon, euh, et euh, l'idée c'était de s'entourer ouais, justement pour préparer les levées de fonds euh, suivantes euh, d'entrepreneurs qui pouvaient nous aider, qui avaient vécu ça, euh, qui pouvaient aussi nous orienter sur les bons moments pour... Euh, pour faire des levées de fonds, pour, euh, pour voilà, donc, être capable non plus de ne pas trop tomber dans ce moment-là. Ouais,
1: Cette levée d'amorçage, c'était à peu près combien de... combien de sous que vous avez euh, eu Je sais pas 500 000 si euros.
2: Non, non, non c'était public, il ouais. n'y a pas de problème. C'était 500 000 euros. Ouais. Euh, donc en... à la fin de l'été, enfin en octobre... septembre, octobre de dernier. Ouais. Euh... Ensuite, on a fait rentrer euh, au fur et à mesure, quand même, quelques, quelques gros entrepreneurs, euh, surtout. Euh basés euh, certains qui sont basés aux états unis parce qu'en en fait le but c'est de, on est assez conscient que notre marché euh, le plus important il sera aux états unis et on l'a tout de suite mm -hmm. vu quand, quand on a vu voilà, que des clubs de USL, deuxième division de soccer américain euh, pouvaient payer autant euh, voire parfois plus euh, que, mm -hmm. des, que des clubs de Ligue 1 en France euh, donc, euh, donc là on a une trentaine de clubs aujourd'hui il euh, y en a euh, 20%, 7-8 qui sont, qui sont aux états unis et en fait ce qu'on va préparer pour en termes de levée de fonds c'est une levée avec un fonds américain pour deux raisons la première c'est que moi personnellement je, vais, je bougerai aux états unis à, à mon avis l'année prochaine et une partie de l'équipe business bougera pour qu'on soit vraiment présent sur le marché avec un, on a un petit bureau déjà à Brooklyn on est, il y a deux personnes mais mais qu'on soit, euh, en termes de crédibilité, c'est quand même important. <rire> euh, et, euh, et la deuxième raison, c'est euh, qu'en fait, les fonds américains comprennent beaucoup mieux notre marché euh, de, de toutes les discussions qu'on a pu avoir avec eux, parce qu'il y a beaucoup de, euh, de LPs, donc les, les personnes qui, euh, qui, qui financent ces fonds, euh, qui sont aussi euh, des, euh, des investisseurs de franchise euh, de, de sport US et donc qui, euh, qui comprennent le marché, qui sont bien connectés, euh, et qui comprennent que oui, si, euh, et c'est ça notre vision, euh, si Scoreplay est euh, la plateforme euh, qui permet à des groupes, euh de sport euh, de gérer toutes leurs parties médias, euh, de gérer leurs parties fan engagement euh, et d'avoir euh, des, des nouvelles manières d'activer leurs sponsors. Euh, euh, on vient toucher du coup bah, le marché du, euh, du, du sponsorship dans le sport euh, et là, c'est un marché qui vaut plusieurs dizaines de milliards, mmh. euh, et, euh, et, et ça voilà, les, les... il y a une conscience un peu plus forte aux états unis donc euh, ouais. on a eu quelques discussions avec des, des VCs européens, euh, on est plus à l'aise en fait de discuter de notre marché avec des VCs américains sur ce point-là.
1: Ok, donc très très euh, factuellement, enfin formellement, euh, la prochaine table de levée, ça va être plutôt une un montant assez important. Parce que si tu t attaques, si t attaques commercialement euh, les US et qu'il te faut des commerciaux US et, et tout ça, ça va, être, ça va te coûter un peu cher. Euh,
2: ouais, bah, du coup, on essaye de le faire. C'est une des raisons pour lesquelles j'y vais, moi. <rire> ça fait une personne de moi. <rire> euh, on, a déjà, euh, on a déjà Josh qui, euh, qui est là-bas depuis… Euh, qui a commencé il y a six mois et qui a des super résultats. Euh, mais oui, voilà. c'est pas la même structure de coût. Euh, mmh. c'est pas… Euh, donc c'est pour cette raison et en fait on attend vraiment on a attendu d'avoir une vraie raison de lever de l'argent pour le faire maintenant on sait mmh. qu'on a un outil qui fonctionne bien euh, où on a un super retour des clubs tu vois, on travaille en MLS avec Orlando euh, qui est hyper content qui nous met en relation avec d'autres clubs euh, bah, pour tenir la cadence, délivrer les plateformes euh, euh, répondre aussi à leurs euh, nouvelles fonctionnalités parce qu'il y en a une euh, tous les jours qui arrive sur nos... Euh, euh, qui sont demandées par les clubs. Bah, voilà, là, on a, là, on commence à avoir un moment où on a trouvé un vrai product market fit, comme on dit dans l'univers de la start-up. Et, euh, et donc, on va arriver au moment où on va lever. Pour l'instant, euh, on se donne le temps euh, parce que, comme on génère du revenu, on n'a pas des gros besoins de cash tant qu'on reste en Europe. Donc, mm -hmm. euh, donc ouais on attend de bien, euh, de bien comprendre quelle va être notre notre et notre,
1: notre levée. Super. Euh, je reviens sur des questions un tout petit peu plus pratico-pratiques. Euh, J'ai souvent pour habitude de demander quels qu sont les, les, les KPI dans ton, enfin, dans ton tableau de bord, qu ce que tu suis et qu'est-ce qui est euh, spécifique et singulier à ton activité. Et évidemment, euh, tu vas pas me dire euh, le chiffre d'affaires et la renta. Euh, mais ouais, précisément, qu'est-ce que toi tu... Suis... Suis
2: moi, j'ai bah, deux types de. Au jour le jour, euh, moi, je suis euh, les euh, les métriques d'utilisation de, de la plateforme. Euh, donc, j'ai. On a créé euh, des graphes pour euh, vraiment. On a tout ça internalisé euh, pour qu'on puisse euh, que chaque euh, sales. Euh, donc, en fait, on a. Nous, on est organisé par territoire. Euh, donc, moi, je vais vachement m'occuper de la France euh, et un peu de la diversification dans dans des sports où on n'est pas allé encore ou. Euh, on a pas mal de use cases en musique là, qui commencent à arriver. Euh, donc, on sort un peu du sport aussi. Donc, ça, c'est vraiment mon, moi, mon, mon rôle. Euh, après, on a recruté quelqu'un pour euh, la Grande-Bretagne. On a recruté, du coup, quelqu'un pour les US. Donc, chacun a un peu son marché. Euh, et on, tout le monde a son dashboard où il peut voir euh, les métriques d'association de la plateforme pour voir euh, qui s'y connecte, euh, est-ce que les joueurs sont sur l'app, euh, combien de joueurs se connectent euh, par jour. Euh, et le but, ouais, voilà. Nous, on est persuadés qu'on veut créer de la valeur sur le produit. Euh, et que si l'utilisation prend au sein du club euh, on fait des tests gratuits en général de deux semaines euh, et on sait que pendant ces deux semaines-là si euh, le club commence à mettre ses joueurs sur l'app les joueurs vont adorer donc euh, ça va être dur de leur, tirer, de leur retirer la plateforme euh, donc on est vraiment super super euh, focus sur euh, s'assurer que quand on donne une plateforme de test euh, on a la chance de pouvoir créer une plateforme de test en 15 minutes c'est pas le cas de, de SaaS un peu cher euh, avec lesquels euh, on est en concurrence l'avantage c'est que nous on peut le faire euh, on veut que la plateforme, certes, le test soit gratuit, mais en revanche, il y a une vraie utilisation. Donc, on est vachement derrière les, euh, les prospects à ces moments-là. Euh, et donc, on a nos graphes ouais, pour vérifier est-ce que les joueurs sont sur l'app, est-ce qu'ils euh, ont demandé les sponsors, est-ce que c'est juste notre interlocuteur qui tente des uploads ou il a euh, déjà mis son photographe. Euh, donc, ouais, c'est vraiment la partie euh, maîtrise d'utilisation qu'on qu traque énormément. Euh, et après, euh, et là, c'est plus... Euh, euh, nos, euh, sur, sur, des, sur des moments euh, où on regarde la partie commerciale une fois par semaine, euh, bah, on va regarder, on a des objectifs, euh, euh, chaque celle a son objectif et puis on vérifie qu'on est un peu dans les clous. Si on ne l'est pas, euh, bah, on, a, on, on change de strat. Euh, tu vois, pendant très longtemps, au départ, comme on n'avait pas de réseau dans le sport, on fait beaucoup de cold d'emailing, <rire> beaucoup d'envois d'emails à des gens qui ne nous connaissaient pas. Euh, et tu utilisais
1: quoi comme outil d'ailleurs pour, pour, pour faire ça Pour aller euh, euh, faire, faire on... du gros, un peu hacking
2: euh, on, a, on a utilisé beaucoup HubSpot, qui n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, c'est contre la mm -hmm. condition d'utilisation. <rire> euh, je, je pense que le meilleur outil là-dessus, mais on n'a jamais mis en place, c'est Lemlist. Euh, ouais. Après, nous, sur notre, sur notre marché, en fait, ça qu'on a compris, c'est qu'on a totalement arrêté euh, de contacter comme ça, de manière euh, assez froide, les gens. Euh, ce, qu a, le, ce qui marche et ce qui a marché, c'est juste de se faire mettre en relation d'un club à un autre. On a la chance ouais. d'avoir des clients qui sont. Euh, desquels on est super proche. Moi, tous mes clients français, je les ai sur WhatsApp euh, pour un, s'il y a des problèmes qu'ils puissent me contacter facilement et puis deux, parce que euh, bah, voilà, parfois, on discute et en fait, ça a, été ma... ça a été la façon dont on a pénétré les marchés. C'est juste euh, bah, demander un petit coup de main euh, quand on fait une fonctionnalité qui leur rend service euh, en échange, on demander une petite intro à un, à un club et euh, autant, euh, ils sont tu vois, sur les divisions euh, sportives, ils ne vont pas euh, se donner euh, de conseils sur euh, les bons outils à utiliser euh, pour... Euh, pour, euh, en termes de data autant sur euh, tu vois ces, ces outils marketing comme ils sont ravis de, de s'intro à, à, à leurs homologues dans les clubs d'à côté donc euh, nous on a vachement fonctionné par, euh, par mise en relation euh, et puis on a vraiment envie de ouais on a vraiment envie de euh, c'est c'est de se vendre, en fait on se vend comme ça mais on, je pense qu'au fond on est vraiment un outil qui est vraiment créé par les clubs euh, en fonction de leurs besoins de, de, de ce qu'ils vivent euh, on a passé beaucoup de temps en bord terrain avec des photographes on est très proche des photographes dans les clubs euh, donc ouais on a envie vraiment de, de cultiver cette, euh, cette image très proche du terrain euh, et puis en tant que fan de sport euh, tu vas pouvoir voir un Real Sociedad Real Madrid euh, avec le photographe c'est une expérience super et, et, et en fait bah, c'est ça qui fait aussi que l'outil il, il correspond aux besoins des clubs c'est qu'il a été construit vraiment avec eux dans leur bureau sur leur terrain mmh. euh, et, euh, et donc ouais, on cultive vachement ça et c'est notre nouvelle manière de faire des sales en fait c'est être capable de bah, cré se créer un réseau euh, dans un milieu qu'on ne connaissait pas mais dans lequel bah, si tu rends service euh, et si euh, euh, tu es, es, es réactif quand il y a des besoins euh, bah, les gens sont, sont ravis de t'aider mmh.
1: Ok euh, on arrive un petit peu aux questions de la fin euh, alors déjà Peut-être avant la question de la fin, tu as, as commencé à dire que tu avais des marchés que tu as pénétrés qui n'étaient pas des marchés initialement envisagés. Tu as commencé à parler de la musique. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres marchés hors euh, club de sport, hors sport, qui te semblent être euh, compatibles avec ta solution
2: euh, bah, Du coup, À l'origine, euh, on a vraiment commencé sur euh, les sports collectifs, euh, donc foot, rugby, basket. Euh, donc, D'abord, foot, puis, euh, puis les autres, toujours parce qu'on a cette logique de mise en relation, donc on ne peut pas non plus euh, partir dans tous les sens. Euh, ensuite, euh, on a commencé à être contacté par des organisateurs de compètes. Euh, donc, on fait ça, tu vois, là, on vient de gagner un, un, un appel d'offres avec euh, Léviant Amundi euh, Tournament en golf. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce genre d'organisateur. De, 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 donc, ça, ça nous a demandé un tout petit peu de changement, mais pas grand-chose. Et c'est toujours la même plateforme et en fait euh, bah justement lors d'un voyage aux états unis euh, nous notre sales là-bas est assez proche de pas mal de managers d'artistes de, de, euh, de musique qui sont en train de monter euh, et euh, on, on prend un verre avec lui mais de manière super informelle on lui explique un peu ce qu'on fait et il nous dit bah, dans la musique c'est exactement la même chose c'est à dire il y a des, euh, des labels euh, qui ont des artistes <rire> et euh, qui doivent leur envoyer du contenu, leur demander du contenu il euh, y a des partenaires, il y a des fans lors des concerts, donc en fait, euh, juste, on a exactement le même use case, on a testé avec eux, c'est super bien passé avec un artiste de Omar Apollo euh, qui, était, qui était à Coachella, là récemment, très cher d'avoir des photos de là sur la plateforme. <rire> <rire> euh, et en fait, ouais, euh, globalement maintenant, on se rend compte que euh, c'est une plateforme qui, euh, alors il faut, euh, ça demande un travail, de, un peu de rebranding, etc., mais c'est une plateforme qui correspond à n'importe quelle marque dans le domaine de l'entertainment, euh, c'est-à-dire qui organise des événements, euh, qui ont des partenaires euh, et qui ont des euh, un peu des ambassadeurs euh, et les ambassadeurs ça peut être des sportifs, ça peut être des athlètes ça peut être tout type d'ambassadeurs et donc en fait euh, donc ouais, on peut travailler avec normalement tout type de tu vois, on, si on, on pourrait travailler avec le festival de Cannes euh, si, euh, si on avait le temps de, de, se, pro, de se projeter sur ce, ce genre d'organisateur d'événements euh, mmh. parce que c'est exactement le même concept quoi.
1: ok super euh... scoreplay ça va être le nom pour toute la vie ou t'envisages de changer
2: euh, ça, ce serait, euh, serait, un, un crève-cœur de changer. Euh, <rire> il voilà, faut, faut, euh, faut voir, où, euh, où euh, si si c'est un, si des spécialistes de la com nous disent que c'est difficile de travailler dans le monde de la musique parce qu'on fait ça va scoreplay euh, on pourra faire.
1: C'était, je mettais juste en fait mon cheminement, c'était en effet de dire bah. Finalement, te, ton, ton use case, il marche pour plein plein d'industries, euh, sans doute pas que pour le sport et que, et que Scoreplay, c'est un signal assez à, à sport, mais encore une fois, euh, ce sera un nice to have, c'est pas vraiment… Euh... C'est des bonnes questions à se poser.
2: Ouais. <rire> si, si on doit se les poser, euh, ça, veut dire que, ouais, sera bon signe. ça veut dire que ça fonctionne bien. Et, ouais. et donc, ça ouais, je te souhaite de ne poser. poser. <rire> <rire> mais, euh, mais non, pour l'instant, on est bien avec le sport et puis… Et puis... Ça, pour le coup, c'est un, un conseil que j'ai beaucoup eu de tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé. Euh, ou, euh, on s'en fout du euh, nom pour l'instant. Le, le conseil. De... On s'en fout du nom et ouais. surtout, euh, le plus important, c'est de réussir à se focus euh, sur, euh, voilà, parfois, on va dire c'est super la musique, il faut qu'il fasse ça. Euh, parfois, il vaut mieux faire la fonctionnalité qui va te permettre de signer avec ton outil actuel euh, des clubs de sport plutôt que s'ouvrir hein, tout un nouveau marché et se disperser. Ouais, bien sûr. Donc, euh, c'est donc toujours, de euh, toute façon, là, je pense que la... La, la problématique de, tous les, de toutes les boîtes euh, est-ce que je diversifie ou est-ce que je reste très focus sur, sur mon marché de, ouais. de base mais, mais voilà on essaye de faire au mieux et, et, puis, euh, et puis les questions de nom. Si, si on en a ce sera un bon problème à résoudre
1: ouais, écoute on arrive aux questions de la fin euh, une question que je pose tout le temps c'est quelle est l'actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment
2: alors, euh, bah, je viens de voir euh, ce matin que Sorar, euh, si je ne dis pas de bêtises, ont annoncé un, un, qu'ils avaient un partenariat exclusif avec la MLB euh, en mm -hmm. baseball aux États-Unis. Euh, ça fait longtemps que j'attends ça, parce que je trouve ça super impressionnant, honnêtement, ce qu'a ce qu fait Sorar. Euh, je sais que tu l'as reçu d'ailleurs, Nicolas, ouais. euh, et c'est hallucinant le développement qu'ils ont eu, et je trouve que, que le concept est... Euh, autant j'ai voilà j'ai j'ai plein de réserves sur euh, certains projets web3 très spéculatifs euh, autant là voilà quand tu quand tu vas sur un discord Sora que tu regardes les gens tu sens que tu as vraiment euh, une passion pour pour le jeu qu'ils ont créé et euh, et que que c'est quelque chose d'assez impressionnant et le fait de passer là maintenant euh, d'un d'un jeu pure foot un jeu euh, qui doit par exemple euh, ouais. Euh, ouais, qui va devoir euh, répondre à des problématiques baseball euh, moi je suis pas un expert du baseball mais j'imagine que c'est pas la même euh, la même logique je sais pas comment les joueurs sont notés etc euh, ça va être super intéressant à suivre ouais. euh, donc euh, donc là dessus euh, Bon, bah voilà. Aujourd'hui, c'est tout neuf. Euh, pas, qui... euh, et, et mais, quel... euh, mais pour moi, c'est vraiment ça qui m'a... Euh, ce, ce matin, qui, là, quand euh... j'ai regardé les news, euh, ça, c'est... Ah, enfin, je savais que c'était dans les tuyaux depuis longtemps. Ouais, euh, ouais. Ils, ont, ils ont Serena Williams aussi à leur bord Donc, euh, j'imagine qu'il y aura du tennis dans pas longtemps. Et ouais, ça va être super intéressant de voir comment ça a évolué.
1: Qu'est-ce que ça... Enfin, tu vois, une réussite comme sora du coup, Made, made in Paris, euh, avec Nicolas... Euh dont, dont la femme Amandine aussi une super entrepreneure entrepreneuse euh, toi ça t'inspire comment ces, ces réussites euh, planétaires enfin commencer voilà dans un petit bureau euh, parisien
2: euh, bah, je... enfin moi je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment génial que de se dire que euh, tu vois il y a dix ans euh, c'était impensable euh, qu'une euh qui deviennent licorne en trois ans euh, puissent euh, exister en dehors de la Silicon Valley quoi et, euh, et voir que, que ouais, les entrepreneurs français euh, peuvent le faire euh, depuis Paris euh, je pense qu'il y a un, un élément qui est super important c'est qu'on a, a des ingénieurs euh, alors en tout cas en France euh, qui sont hyper bons euh, qui pendant très longtemps euh, été euh, débauché directement par les euh, euh, en tout cas ce qu'elle est en startup qui était débauché par les boîtes américaines, j'ai l'impression que maintenant euh, voilà, les boîtes françaises sont capables de les garder et qu'on va avoir de plus en plus de réussites comme ça. Deuxième oui. élément, c'est l'écosystème euh, financier. Euh, je disais qu'on a parlé avec des fonds américains avec des fonds européens, c'est pas du tout qui, euh, que j'ai pas qu'on n'aurait pas envie de lever avec eux, c'est juste que voilà, euh, nous pour euh, euh, on a envie d'avoir des fonds qui ont des liens avec le monde du sport, ça arrive moins en Europe, donc pour notre cas très précis, euh, c'était mieux d'avoir, euh, de, de, de discuter avec des fonds américains, mais en revanche, il euh, y a des super fonds de VC maintenant en Europe euh, euh, qui, euh, qui financent des projets, qui ont plus peur euh, de financer des projets avec des, des, euh, des, des levées de fonds qui sont, euh, qui sont très grosses très vite, euh, et ça permet de rivaliser euh, avec des projets américains, et je trouve mmh. ouais, ça super rassurant, de se dire que voilà le, le projet le, la plus grosse boîte entertainment euh, dans le web 3, elle soit à Paris et pas euh, et pas mmh. euh, aux US euh, c'est en tout cas pour notre euh, notre rayonnement culturel pour euh, aussi notre euh, je pense notre euh, capacité à, à protéger nos données, à voilà, je pense être moins dépendant des États-Unis, euh, je trouve que c'est une super nouvelle.
1: Ouais. Super. Dernière question. Est-ce que tu aurais euh, un, deux, trois euh, entrepreneurs, entrepreneuses, patron de business unit euh, ou euh, grand sage euh, à me conseiller et qui pourrait faire un super invité pour Dream Team
2: euh, Alors, laisse-moi réfléchir. Euh, juste pour, pour bien, comp bien comprendre, euh, toi, c'est ouais, hyper ouvert, euh, pas forcément ouais. entrepreneur, c'est peut aussi dans les C'est
1: le sport business, que ça soit d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue gestion d'une PME, euh, TPE, avec quand même un sous-jacent assez innovant, avec quelqu'un qui a une belle trajectoire, une belle vision sur le monde du sport. L'idée, c'est de passer un bon moment et d'apprendre plein de choses aux auditeurs. <rire> c'est ouais. tout ça.
2: Euh, ouais, euh, bah En fait, on a déjà reçu beaucoup, on en parlait juste avant, euh, ouais. <rire> de sexe en relation. Euh, J'aime beaucoup ce que fait, ce que fait euh, Football, par exemple. Euh, ouais. Nicolas, tu as reçu, euh, bon, voilà, c'est l'exemple... Ouais. exemple plus intéressant euh, récemment euh, dans les boîtes qui sont lancées dans le sport euh, alors il euh, y a il y a une boîte que j'aime beaucoup euh, qui euh, mais qui est américaine pour le coup mais qui commence à se développer euh, en, en, en Europe que tu connais peut-être qui s'appelle Slate euh, avec lesquelles on va s'intégrer ouais. là ouais, William Brook euh, mm. que j'ai vu il y a une semaine euh, avec qui on a pas mal discuté et on va faire une intégration parce que euh, parce que nos outils ont vachement de, de sens eux pour euh, pour euh, expliquer un peu ce qu'ils font, c'est euh, euh, ils ont plein de templates euh, pour, que les, pour aider les, euh, justement les social media managers des clubs à euh, publier presque instantanément quand il y a un but euh, ou un événement ou à la fin du match avec les stats ou au début du match avec euh, la, la line-up du match l'effectif euh, qui va jouer, euh, de le faire hyper rapidement avec des graphiques euh, super sympas. Euh, ouais. Et nous, on intègre nos outils pour qu'ils puissent taper dans notre base de données de que qu'eux, ils aient leurs templates euh, et que sur les réseaux sociaux des clubs, euh, t'es automatiquement beaucoup, de, de, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus qu'elle qui, euh, qui, qui apparaissent euh, et qui s'adapte aux euh, maintenant 6, 7 réseaux sociaux que les clubs doivent maintenir. Ouais, bien sûr. Euh, et le truc on dis, dont on discutait ensemble qui est intéressant aussi, c'est est-ce qu'on ne peut pas donner accès aux athlètes, euh, pareil à ces graphiques-là, parce qu'aujourd'hui, les athlètes demandent de plus en plus aux clubs de leur faire ce travail-là. Et c'est un, un sujet dont j'ai discuté avec Monaco qui était intéressant, où il disait, limite, on hésite à mettre un retainer dans leur salaire euh, pour pouvoir recruter en interne des graphistes et des gens qui peuvent leur produire du contenu individualisé euh, parce que juste, on n'a pas le temps et les joueurs sont de plus en plus en demande de ce type de contenu. Du coup, je trouve que Slate, ce qu'ils font aux états unis c'est hyper impressionnant. Euh, et... Euh, et je sais qu'ils se développent en Europe, donc euh, si tu veux faire. un... Ouais, un um, et puis WSI aussi, je trouve que ça c'est vraiment ouais. un, une belle boîte. Euh, c est, c est, ils viennent de faire une levée de fonds 100 millions là, euh, euh, et c est, c est, euh, une, ils ont une techno euh, géniale. Euh, donc, euh, donc ouais, je, je citerai ces deux projets.
1: Super. Et eh bien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Ouais. À bientôt. Ciao. Salut.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas,